0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich ganz besonders, dass du wieder eingeschaltet hast, weil ich nämlich nicht so ein wahnsinnig schönes Wochenende hatte. Also doch, eigentlich hatte ich schon ein schönes Wochenende, aber nicht so mit dem mit dem Outcome, wie ich mir das gewünscht hätte und ähm, da habe ich gedacht, ich teile das heute mit euch, denn geteiltes Leid ist halbes Leid oder so ähnlich. Ich war am Wochenende, das hatte ich euch in den letzten Folgen schon ein paar Mal berichtet, war ich beim Napfmarathon. das ist ein, eine Marathonveranstaltung, ähm, Mix aus Trail und Straße, hier in der Nähe von Bern, im, ganz genau im Emmental, sehr, sehr schöne Strecke, das kann ich schon mal dazu sagen. Und ich war eben beim äh, 34. Napfmarathon dabei. Das war meine zweite Teilnahme. Meine erste Teilnahme beim Napfmarathon war 2019. Und damals habe ich ähm, mein, das war eigentlich mein allererster richtiger echter Marathon, die echte Marathondistanz. Und jetzt hatte ich eben nach vier Jahren gesagt, ich möchte genau dieses Rennen nochmal machen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es cool sein kann, ein Rennen, was man schon mal gemacht hat, einfach nochmal zu versuchen und dann so ein bisschen zu sehen, wie läuft es dann, wie läuft es an einem anderen Tag, ähm, wie läuft es mit einer anderen Vorbereitung. Ähm. Klar, ich bin auch vier Jahre älter gewesen, aber in meiner Vorstellung war ich auch vier Jahre fitter. Ich sage mal so, Wunschtraum und Realität. Da muss man jetzt mal vielleicht ein bisschen an einer anderen Stelle anfangen. Also ich habe mir im Vorfeld glaube ich selber sehr viel Druck gemacht, wie ich bei dieser Veranstaltung abschneiden will, ähm, wie ich mir das alles vorstelle, wie ich mir den Tag vorstelle und ähm, wie schnell ich rennen will, wie viel ähm, Gas ich an welcher Stelle geben soll. Ich habe mir das sehr, sehr genau alles überlegt. Ich habe natürlich auch vorher genau geguckt, wie lange habe ich beim letzten Mal gebraucht. Ähm, 5 Stunden 35 für eben die Marathondistanz plus, ich glaube, es sind 1500 Höhenmeter. Ähm, Ungefähr und ein paar zerquetschte und äh, dementsprechend habe ich mich natürlich vorbereitet. Ich habe ähm, mich vor allem mit Bergintervallen vorbereitet, habe aber auch Speedintervalle, also wirklich versucht auf gerader Strecke, dass ich wusste, okay, auf gerader Strecke kann ich noch was rausholen an Geschwindigkeit. Ähm, ich habe verstärkt darauf geachtet, dass ich auch für mich technisch schwierigere Downhills einbaue ins Training und ähm, ja, das habe ich eigentlich alles, glaube ich, ganz, ganz gut gemacht. Ich habe dann für mich anderthalb Wochen Tapering eingeplant, was, denke ich, auch sehr, sehr passend war, wenn man so will. Und dann ähm, bin ich eben an den Start gegangen mit der Intention, dass ich gerne schneller sein möchte, als im, den, also in meinem Versuch davor, das vier Jahre zurück lag. Ich wollte sogar ein ganzes Stück schneller sein, sehr, äh, ja, man könnte sagen, sehr ambitioniert. Ich wollte gerne um die fünf Stunden laufen. Und ähm, das hat eben leider nicht geklappt, weil ich beim NAPF-Marathon dieses Jahr meinen allerersten DNF verzeichnen musste. DNF heißt äh, Did Not Finish, ähm, für alle, die das, den Begriff noch nie gehört haben. Also ich habe das Rennen äh, während ich habe das Rennen abgebrochen und nicht beendet. Und ähm, warum das so war und warum ich mich dafür entschieden habe und warum ich total glücklich bin damit, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, da möchte ich eigentlich heute mal kurz drauf eingehen. Ähm, ich bin... Angereist. Vielleicht, ich gebe vielleicht so einen kurzen Überblick über den Tag. Ich bin am Morgen früh aufgestanden, damit ich mein Frühstück machen kann. Das war am Vorabend schon alles vorbereitet. Und ähm, dann sind wir mit dem Zug hingefahren. Viele von euch wissen das, dass ich ähm, im Moment versuche, auch viel mit dem ÖV unterwegs zu sein, rund ums Trailrunning und ähm, wir eben im Moment kein eigenes Auto haben. Das heißt, wir sind mit dem ÖV gefahren. Es hat super gut geklappt. Ich war super entspannt. Ähm, Startnummer abgeholt. Ich war auch noch mal zur Toilette, für alle, die das wissen möchten. Also das ist ja auch immer noch so ein Punkt. Da muss man muss ja auch gucken, dass das alles passt und keine Bauchbeschwerden kommen. Das hat alles perfekt funktioniert. Das war alles gut getimed. Also, wenn ich angekommen bin, meine Startnummer abgeholt habe, ich habe mich aufgewärmt. Die Stimmung vor Ort war gut. Ich wusste genau, was auf mich zukommt. Ich bin an Start gegangen. Ich bin losgelaufen und ich bin so, das klingt nach Eigenlob, aber ich bin so, so gut losgelaufen. Ähm, ich habe so ein bisschen immer auf meine Uhr geschaut. Ich wusste, wie meine Pace ungefähr sein sollte ähm, und wie meine, damit ich eben meine Zielzeit, diese fünf Stunden einhalten kann. Ähm, ich bin zügig losgelaufen, aber nicht zu schnell. Das ist ja auch immer wichtig, gerade auf der langen Distanz, ähm, gerade wenn es bergauf geht, dass man nicht zu viel Gas gibt, sondern wirklich schaut, dass man genügend Luft hat oder wie man so schön sagt, noch genügend Körner übrig hat und ich bin also in der ersten Stunde an die neun Kilometer rangekommen. Und das ist sehr, sehr gut gewesen. Also es war wirklich fast schon ein bisschen mehr, als ich mir eigentlich ausgerechnet hatte, dass ich schaffen kann. Ich war echt total euphorisch. Ich habe meiner Familie auch, ähm, ich weiß nicht, ob das einer von euch auch macht, aber ich teile dann immer das GPS von meiner Uhr, gerade bei ähm, Rennen, wo es kein offizielles Live-Tracking zum Beispiel gibt oder wo ich keine Lust habe, vielleicht nochmal fürs Live-Tracking extra zu bezahlen. Wenn ich weiß, meine ähm, Uhr schafft das von der Batterieleistung her, mein Handy schafft das von der Batterieleistung her, also einfach von der... Zeit, die man läuft. Wenn man jetzt irgendwie zwölf Stunden unterwegs ist oder so, wird es ein bisschen eng. Ähm, aber dann habe ich eben den ähm, geteilt und dann kriege ich auch immer auf meine Uhr die, ähm, die quasi die Unterstützung drauf und dann hat äh, zwischendrin meine Uhr vibriert und dann konnte ich gucken und dann habe ich irgendwie gesehen, dass äh, jemand aus meiner Familie mir geschrieben hat, ähm, dass ich gut unterwegs bin und super schöne Anforderungen und so. Ähm, kann man sich halt sozusagen virtuelle Unterstützung holen, auch wenn die eigene Crew, die Familie, die Freunde vielleicht nicht direkt vor Ort sein können. Also das war total gut. Und ich bin nach einer Stunde, ähm, ich war super gut äh, drauf, mich toll gefühlt. Ich glaube, Teil davon war auch, dass ich mir ein Getränk mitgenommen habe auf den Lauf und an den einzelnen Stationen immer mein Getränk wieder aufgefüllt habe. Ich habe also die ganze Zeit eine Flasche in der Hand gehalten. Das mag jetzt auf den ersten Blick ein bisschen nervig erscheinen, aber ich fand das gar nicht schlimm. Und ähm, dann bin ich eben weitergelaufen und dann ging es hoch bis auf den Napf. Also der Napf-Marathon geht in so einem, wenn man sich das Höhenprofil anschaut, geht der so sanft ansteigend 20 Kilometer lang. Mehr oder weniger nur hoch, bis auf den Napf, bis auf den Gipfel. Der Berg heißt Napf, <lacht> für alle, die das, die das jetzt komisch finden. Also bis auf den Gipfel. Und dann geht es äh, ein Stück bergab. Dann kommt noch einmal ein ziemlich heftiger Anstieg und dann geht es eigentlich nur noch bergab. Klingt machbar. Und ich bin auch nach knapp, ich bin dann ein bisschen eingebrochen nach der ersten Stunde, aber es war dann noch okay. Also ich habe zwar gemerkt, oh, uh, jetzt wirst du ein bisschen langsamer. Aber es war alles noch so im Rahmen, wo ich gedacht habe, okay, das ist aber was ein langsamer werden, was ich wie ausgleichen kann und was ich nachher wieder, ähm, bergab, weil ich wirklich, wirklich im Training dann Fokus drauf gelegt habe, besser bergab laufen zu können und besser auf flachen Strecken zu sein, weil das ja so die Sachen sind, wo ich oft Zeit verloren habe. Und ähm, das habe ich, also ich habe gesehen, okay, das ist aber noch alles drin, dann bin ich am Napf angekommen und bin dann von dort weitergelaufen und dann so zwei Kilometer später, ungefähr bei Kilometer 22, ging irgendwie nichts mehr. Und damit meine ich, ich habe mich, obwohl ich total gut mich ernährt habe beim Laufen, also so gut wie man sich bei einem Marathon ernähren kann, aber obwohl ich total darauf geachtet habe, was ich esse, dass ich Sachen esse, die ich kenne, ähm, dass ich genug trinke, dass ich ähm, Iso-Drink zu mir nehme, ähm, aber auch zwischendrin Wasser, dass ich das alles gut ausgeglichen habe. Das Gefühl war eigentlich, wie leer zu sein. und die ganze Energie, die ich versucht habe zuzuführen, konnte ich nicht umsetzen. Und das war ein total frustrierendes Gefühl, weil ich habe gemerkt, es lag nicht an meinen Beinen, es lag nicht an meiner Muskulatur, es lag nicht an meiner eigentlichen Ausdauer, sondern es lag daran, dass ich die Energie, die ich zugeführt habe, nicht umwandeln und umsetzen konnte. Und dann habe ich erst gedacht, okay, jetzt lauf mal weiter. Dann habe ich aber tierische Magenschmerzen gekriegt, wurde mir zwischendrin auch ganz schwindelig. Und dann habe ich natürlich ein bisschen langsamer gemacht, bin gegangen und habe dann irgendwann gedacht, ja, okay, dann werden es halt nicht fünf Stunden, dann dauert es halt länger. Und dann habe ich zwischendrin immer auf meine Uhr geschaut und ich hatte immer das Gefühl, ich laufe noch oder ich bin noch schnell, aber die Pace auf meiner Uhr und ganz offensichtlich auch meine reale Pace hatte nichts mit meinem Empfinden zu tun. Und das hat es natürlich noch viel frustrierender gemacht, weil ich so gedacht habe, was ist, was ist jetzt los, warum, warum komme ich, wenig vorwärts, ich habe irgendwie keine Kilometer mehr gemacht. Und ähm, dann so bei Kilometer 24, 25, ähm, vielleicht auch kurz vorher ging es eben nochmal in diesen sehr, sehr steilen Anstieg und da kam noch was dazu, was ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte und zwar, dass es so heiß sein würde, wie es war am Sonntag im Emmental. Es war wirklich sehr, sehr warm und ich hatte mich natürlich, klar, es waren jetzt vorher auch schon die Temperaturen so, dass es sehr, sehr warm war, dass ähm, man schon echt aufpassen musste, <lacht>, dass man genug trinkt und so weiter. Ähm, auch, es war ja auch die Wochen vorher hier so warm, ähm, dass ich zum Beispiel aufs Laufen mit Hund verzichtet habe. Also Finn ist dann meistens zu Hause geblieben. Und ähm, dann kam aber dieser sehr steile Anstieg in der prallen Sonne und ich glaube, dass das eine der Sachen war, die mich dann noch, gekillt hat, sozusagen. Ähm, ich habe mich da hochgekämpft. Ich bin immer langsamer, immer langsamer geworden. Und dann ging es irgendwann wieder bergab und ich kam an Stationen bei etwa 28 Kilometern an. Und da habe ich so zum ersten Mal eigentlich ans Aufgeben gedacht. Und zwar nicht ans Aufgeben im Sinne von ich war gar nicht. Also ich war ein bisschen wütend auf mich selber. Im, ich hatte auch das ein oder andere Tränchen im Auge, aber ich bin an der Station angekommen und ähm, da möchte ich jetzt an dieser Stelle einmal ganz, ganz großes Lob an die tollen, tollen Freiwilligen vom Napfmarathon aussprechen. Die waren so aufmerksam, ähm, sie haben mich angeschaut und jemand hat gesagt, hey, magst du noch? Also geht's noch? Kommst du noch weiter? Und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht und ähm, habe dann noch mal was getrunken. Und gefragt, ja, wo ist die nächste Station, weil ich das auch alles, obwohl ich mir diese Route vorher so genau angeschaut hatte, plötzlich nicht mehr wusste. Also ich wusste nicht mehr, wann kommt die nächste Verpflegungsstation oder so. Dann hieß es ja so in zwei Kilometern, bei Kilometer 30. Und dann habe ich gesagt, okay, das schaffe ich noch, weil ich auch wusste, an dieser Station gibt es dann ähm, Cola. Ich habe schon öfter über ähm, Cola, ob das jetzt gut oder schlecht ist, bei einem ähm, langen Lauf, die zu sich zu nehmen, ähm, weil Cola auch... Im ersten Moment natürlich den Durst löscht, aber auch ähm, entwässert. Das ist ein hypertones Getränk. Das heißt, du brauchst mehr Flüssigkeit eigentlich, um das zu verarbeiten, als das Getränk, dir eigentlich gibt. Und dann bin ich weitergelaufen und ähm, habe aber eigentlich auf dem Weg zu dieser Station dann entschieden, dass ähm, der Napfmarathon an dieser Stelle dann für mich beendet sein würde. Und ich bin ähm, in die Station eingelaufen und auch da wieder ähm, tolle Volontäre und Volontärinnen, tolle, ähm, in dem Fall Samariterinnen, die sich total gut um mich gekümmert haben, ähm, die auch erst noch gesagt haben, ja, willst du dich nicht vielleicht erst mal hinsetzen und mal gucken, ob es noch weitergeht, aber ähm, ich hatte da für mich schon entschieden, dass mein Körper gesagt hat, Victoria, an dieser Stelle ist für heute Schluss. Und ähm, das habe ich dann gemacht und ich hab, muss auch gestehen, ich habe auch kurz ein bisschen geheult, weil das halt einfach Sagen wir es, wie es ist, das kann man jetzt wegpiepsen oder nicht, aber es ist halt scheiße, weil man natürlich hingeht und sich Wochen und Monate lang auf ein Rennen vorbereitet und ähm, dafür ja auch im Alltag, sage ich mal, Opfer bringt, im zeitlichen Sinne vielleicht. Man nimmt die Zeit für das Training und nimmt sich dafür dann nicht Zeit für andere Sachen ähm, ich habe extrem darauf geachtet, was ich esse, was ich trinke im Vorfeld, ähm, während des Laufs. Und das, ich habe halt einfach gemerkt, okay, das hat es nicht, es hat nicht gereicht. Und ob es jetzt an dem Tag nicht gereicht hat, weil ich ähm, nicht genug gegessen oder getrunken hatte oder zu viel oder ob es die Temperaturen waren oder ob es vielleicht auch, ähm, das ist ja bei uns Frauen auch immer noch mal eine Frage, ob es ähm, Teil des Zyklus war, ähm, das ist eigentlich ähm, egal. Was ich eigentlich sagen will mit dieser Folge ist, dass du nicht alles beenden musst und nicht immer alles ähm, abschließen musst, bloß weil du es angefangen hast. Und ich habe nachher gemerkt, dass das für mich die richtige Entscheidung war, weil ich, ähm, weil ich nicht super traurig war, sondern weil ich gesehen habe, das war für mich und für meinen Körper an dem Tag die richtige Entscheidung. Und ich möchte gar nicht sagen, dass du ein Rennen, dass du nicht durchbeißen darfst und dass du nicht machen darfst und dass du nicht laufen darfst ähm, und dass man nicht auch manchmal ein gewisses Maß an Schmerz und Müdigkeit überwinden muss, sondern was ich sagen will, ist eigentlich, ähm, und ich finde, man sieht das im Moment sehr, sehr oft immer auf Social Media und heißt es immer, ja, ähm, umarme den Schmerz und freue dich über den Schmerz. Das musst du nicht. Du darfst auch manchmal einfach sagen, so hier an dieser Stelle ist für mich Schluss. Und das war für mich beim NAPF-Marathon dieses Jahr eben einfach der Fall. Ähm, ich glaube, früher oder später hat jeder von uns ein DNF. Ähm, bei mir war es eben später <lacht> in der Karriere sozusagen. Aber ähm, das macht es nicht besser oder schlechter oder ähm, die Entscheidung weniger richtig, das in dem Moment gemacht zu haben. Und ähm, ich weiß, dass es das jetzt eine sehr, sehr kurze und knackige Folge war, aber das war einfach was, was ich loswerden wollte. Ähm, wenn du mich und diesen Podcast unterstützen willst, dann freue ich mich mega, wenn du diese Folge weiterempfiehlst oder auch eine der anderen über 150 Folgen, die es gibt, ähm, wenn du mich abonnierst und mir vielleicht auch noch eine gute Bewertung da lässt. Und wenn du dich für ein persönliches Coaching interessierst, dann schau doch sehr, sehr gerne mal auf lucky-trails.com vorbei. Da ähm, steht alles zu meinem Coaching-Angebot und ähm, wie ich dir hoffentlich helfe, bei deinem nächsten Marathon nicht frühzeitig aufzugeben, sondern eben bis zum Ende durchzuziehen und dann ein wunderschönes Finisher-Foto zu bekommen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderbare Restwoche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Daran denken, diesen Podcast gibt es immer zweimal im Monat, an jedem zweiten und vierten Mittwoch. Bis dahin. Tschüss.